0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo, schönen, heißen, guten Abend heute. <lacht> <lacht> ja, das passt, ne? Ja. die Hitze passt. Ja. Äh, nicht nur, dass es draußen äh, ordentlich äh, runterknallt. Äh, ja, wir haben uns heute auch ein... Äh, Heißes Programm ausgesucht, genau, kann man sagen. Genau, passend im ne? Juli,
1: heißes Programm.
0: Mhm. Ja, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, äh, erst noch mal ähm, Manöverkritik zum letzten Mal. Da hatten wir, was hatten wir denn da noch mal? Van Helsing und Wild Wild West. Genau, genau, genau. Äh, wie fandest du den Podcast? Äh,
1: fand ich äh, ziemlich äh, gut. Äh, man merkt, äh, wir kommen langsam in Fahrt. <lacht> <lacht> Würde ich mal ja. hast, hast du ihn dir nochmal angehört? Ja, ich habe ihn mir angehört, äh, qualitativ äh, vom, vom Sound her fand ich ihn richtig gut abgemischt. Ja. Muss man großes Lob Grüße aussprechen. gehen
0: daraus an Yumik ja. mal wieder.
1: Und äh, ja, so wie ich es mitgekriegt habe, äh, wurden auch ja, von außerhalb positive Kritiken weitergegeben. Ja.
0: Der kam äh, sehr gut an. Sehr, sehr gut. Ähm, auf Facebook gab es allerdings ein paar ähm, Fragezeichen, denn äh, da haben wir viele Kommentare bekommen, dass äh, Van Helsing ja eigentlich ein super Film wäre. Hm. Ja, du sagst es. <lacht> Aber äh, schließen wir äh, den äh, Trashcast Nummer 5, unser, unser äh, Blockbuster Trashcast. Genau. Äh, schließen wir den einfach mal äh, mit einem mit Lächeln ab, würde ich sagen. Ja. Haben wir gut gemacht. Ja. Und äh, kommen heute ja, zu nackten Tatsachen. Ja. Genau. Denn äh, wir sprechen heute über Color of Night und Striptease. Was sagst du dazu, Carlo?
1: Ein bombenhocherotisches <lacht> Sommerprogramm.
0: <lacht> ja, äh, was die beiden Filme ja, äh, eint, ist ja nicht nur, dass sie aus den 90ern kommen und beide äh, Erotik-Thriller sind, kann man sagen. Ja. Äh, es waren ja auch beide äh, große Flops. Genau, Riesengurken äh, äh, des äh, ja, Mainstream-Kinos der 90er Jahre. Genau, und äh, wir wollen heute mal rausfinden, wie ihr das von uns kennt, äh, ob das auch äh, gerechtfertigt gewesen ist, dass diese Filme so extrem an der Kasse als auch bei der Kritik durchgefallen sind, ne? Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit Color of Night an, ja. denn äh, chronologisch ist der 1994 erschienen und Striptease 1996 genau. Äh, Carlo, möchtest du uns äh, in aller Kürze sagen, worum es da geht? In Color of Night äh, geht es
1: um einen Psychologen, gespielt von Bruce Willis, äh, der nach einer, ja, äh, nach, nachdem sich eine Patientin von ihm äh, praktisch in seiner Praxis das Leben genommen hat, äh, ja, sich wie eine Auszeit nimmt und eine Selbsthilfegruppe von einem befreundeten äh, Psychiater übernimmt, äh, ja ja, sich, ja da praktisch diese Auszeit nimmt und dort geschieht dann ein Mord äh, und zwar eben sein Psychologenfreund äh, segnet das zeitliche und mhm. es tritt eine geheimnisvolle Schönheit in Bruce Willis Leben und irgendwie äh, ja alles recht mysteriös und äh, eine Mordserie, die sich dann äh, praktisch in, diesem, in dieser Selbsthilfegruppe, die Bruce Willis betreut, dann abspielt. Er ja, führt eins zum
0: anderen. Genau. Das äh, kann man so stehen lassen, würde ich ja. sagen. Ne? Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast? In den 90ern im Fernsehen. Nachtprogramm wahrscheinlich.
1: Um ja, 22.30 Uhr auf RDL 2. War, der Ooh. war meistens <lacht> immer
0: R.D.L. 2. Okay. Lief, ja. Und, und äh, wie fandest du den Film damals? Ja, ich habe ihn damals
1: ich, ich habe mitgekriegt, äh, der wurde ja auch groß in der Cinema damals besprochen, als, als Megaflop auch schon. 94, da war ja natürlich noch zu jung, aber ich habe es durchaus gelesen und äh, man war auch sich schon dessen bewusst, dass Bruce Willis nackt zu sehen ist. Und äh, ich habe auch noch die Erinnerung äh, gehabt, dass in unserem Kino äh, damals ein riesen aufsteller von äh, Jane March und Bruce Willis im Bett äh, mitten im Foyer stand. Also die, äh, werbetechnisch hat, hat, hattest du auch in dem Alter äh, schon die, diesem Film die pure Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, und dann Ende der 90er, gut, man war im, im ich war im, im Teenie-Alter, habe ihn dann im, im Fernsehen gesehen, ja, und ich gebe zu, ich habe ihn eigentlich nur geguckt, weil ich Jane March nackt sehen wollte.
0: Was äh, durchaus nachvollziehbar ja, ist in dem Zeitpunkt, Alter, ne? War
1: man, war man mehr daran interessiert, äh, an den 16 als an dem ganzen Drumherum. Bist du denn auf deine Kosten gekommen damals? Naja, ich war damals, soweit ich mich erinnern kann, auch recht enttäuscht, dass eigentlich der Erotikanteil <lacht> recht wenig einnimmt in diesen 130 Minuten.
0: Ja, ich glaube, es sind insgesamt sechs Minuten. Ja. Ähm, in denen da entweder nackte Haut oder etwas Beischlaf zu sehen ist. Genau. Ansonsten konzentriert sich der Film ja schon sehr auf seine Kriminalgeschichte beziehungsweise auf die äh, Tätersuche von äh, Bruce Willis, der den Mörder äh, seines besten, äh, was heißt seines besten Freundes, seines äh, guten Freundes äh, ausfindig machen möchte. Genau. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist ja, dass Color of Night in Amerika nur geschnitten in die Kinos ja. kam. Und äh, was ich äh, außerdem interessant finde, ist, dass der Film äh, in Amerika von äh, Hollywood Pictures vertrieben wird. Äh, und Hollywood Pictures gehört ja zu Walt Disney. Genau. Äh, das finde ich ganz interessant. Amüsant, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Filme, äh, die man eigentlich nicht so zu Walt Disney äh, schieben würde, wie zum Beispiel auch Starship Troopers. Ja. Ähm, genau. Ja, also ich habe jetzt äh, Color of Night das erste Mal gesehen. Also ich kannte natürlich den Ruf, der hat ja auch bei den Goldenen Himbeeren, glaube ich, ordentlich abgesahnt. Ja, und ähm Galt immer so als Megaflop und auch als Karrierekiller für den Regisseur. Das ist übrigens der Richard Rush. Der hat den sehr guten, der lange Tod des Stuntmans Cameron gemacht mit Peter O'Toole. Sehr sehenswert. Und äh, ja, sein letzter Film war Color of Night. Der hat ihm quasi das Genick gebrochen. Genauso wie der äh, Hauptdarstellerin, der Jane March, genau. die äh, zuvor, glaube ich, auf sich aufmerksam gemacht hat durch ihre Rolle in Der Liebhaber. Yeah. Und ja, nach Color of Night quasi ihrer Karriere auch direkt äh, ja den äh, Sargnagel verpasst hat. Sie war danach zwar noch äh, ab und zu mal in Filmen wie Kampf der Titanen zu sehen, aber die große Karriere, die ist ihr dann doch verwehrt geblieben. Und ähm, ich muss sagen, <lacht> nachdem ich jetzt Color of Night gesehen habe, also so schlimm ist er nicht. Nee. Also man hört ja wirklich, dass Color of Night so eines eines der größten Verbrechen der 90er Jahre ist. Also so schlimm ist er nun wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Nee, also kann ich mich nur anschließen äh, mit dem jetzigen Filmwissen, den, das ich mir die letzten Jahrzehnte angeeignet habe, äh, muss ja. ich durchaus sagen, dass der Film äh, Gar nicht mal so blöd durchdachte das. Also das erste, was er ja überhaupt auffällt bei dem Film, er ist ja handwerklich, wirklich sehr gut gemacht. Die, die, die Kamera fängt ja da teilweise echt starke Bilder ein. Ja. Und es sind auch, ja, es sind auch Verfolgungsjagden mit Autos dabei, die, die vom Spannungsaufbau und jetzt von der Action her zwar solide sind, aber wirklich da, das, das siehste, das waren Leute, die haben ihr Handwerk verstanden. Also, die haben auch was hergemacht. Und diese ganze Thriller-Geschichte, äh, ist, wenn man jetzt sich dem italienischen Genre-Kino der 60er, 70er Jahre, wenn, äh, äh, ja, hingegeben hat, mhm. stellt man da Parallelen fest, dass Color of Night eigentlich einer, der wenigen Chalos ist, die aus Hollywood kamen. Ich, ich könnte dir jetzt sogar ja. keinen weiteren auf die Schnelle nennen. Da habe ich gerade keinen also, Kopf. Aber Call also of hat absolute Parallelen zum italienischen Genre-Kino.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, sowohl äh, in seiner Farbdramaturgie, die Farbe Rot, ja. ganz markant, ähm, wie man die auch in den italienischen Jelly sieht, auf jeden Fall. Und natürlich auch diese sehr ausufernden und wirklich äh, ja, künstlerisch anspruchsvollen Kamerafahrten teilweise. Da ähm, merkt man schon, da war da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er diesen Film äh, visuell äh, gestalten soll. Und ähm, wenn wir jetzt äh, amerikanische Jolly äh, nehmen, dann fällt mir natürlich Dress to Kill ein. Ja, genau. Äh, von Brian De Palma, äh, der wahrscheinlich bekannteste US-Giallo. Äh, genau. Und, äh, ja, Color of Night halt. Äh, Color of Night ist natürlich kein richtiger äh, Giallo wie jetzt Dress to Kill, weil der ist ja schon wirklich, also der ist ja schon ein 1A-Giallo. Aber Color of Night hat halt diese Bezüge und diese Bezüge, die sind ästhetisch sehr interessant, ähm, weil man sie, glaube ich, in dieser Form nicht in so einer äh, ja, in so einer Studio in so einer wirklich großen Studioproduktion erwarten würde. Genau. Weil da steckt ja so auch schon sehr viel äh, stilistischer Eigensinn hinter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Punkt war, warum Color of Night nicht so gut angekommen ist. Hm.
1: Ja, er verfolgt der, ja, äh, er ist vom ganzen Aufbau her äh, wirklich, es, es beginnt der Film und es passiert was Aufregendes und dann hast du eigentlich erstmal lange, lange Zeit, einen gewissen Leerlauf, wo hin und wieder mal ja. was vielleicht mit unheimlicher Stimmung passiert. Es gibt erotische Szenen, die gibt es ja im, im äh, Charlo auch. Und mhm. äh, es, es brodelt immer mehr und hinten raus kommt dann der Story Twist. Ja und, oh, äh, oh, ja. ja, und dann äh, ist der entweder klasse mhm. oder er ist mist Mist. Ja, es gibt es zuhauf <lacht> im italienischen Kino. Und ja. ja, jetzt kann man natürlich drüber reden. War <lacht> der Storytwist bei Color of Night Mist oder war er super? Und wie, ja. Ja, ja. Aber äh, so den Aufbau einfach mal äh, vom Film betrachtet. Äh, haben Sie ja. sich da schon äh, sehr äh, dran gehalten?
0: Ja, das Schöne ist ja, ähm, du kannst den Film ja als ganz klassischen äh, Kriminalfilm erzählen. Einfach ein ähm, Psychiater in einer Lebenskrise äh, versucht irgendwie wieder einen Sinn im Leben zu finden, indem er die Stadt wechselt, also quasi erstmal einen Tapetenwechsel und er kommt dann äh, an einen neuen Ort, da passiert dann auch wieder was Schlimmes und ja, dann kommt eine mysteriöse Frau in sein Leben die Frage ist, ob sie ihn vielleicht retten kann oder noch mehr sein Untergang ist und das, das ist ja nicht nur der italienische Jello, äh, der da ähm, zur Sprache gebracht wird, es ist ja auch der Film Noir, genau. ne? der ja. in äh, Color of Night äh, sehr ähm, ja, schon sehr markant ähm, thematisiert wird oder, oder ähm, Tribut gezollt wird. Was ähm, mich allerdings an dem Film gestört hat, also ich mag ja gerne Filme, die sich durchaus Zeit lassen, um ihre Geschichte zu entwickeln, aber ich fand, dass Color of Night zu gemächlich erzählt hm. ist. Äh, ich muss sagen, äh, der Film, wie du schon gesagt hast, hat Leerlauf und er hat keinen positiven Leerlauf. Also er nutzt dieses, diesen Leerlauf nicht, um, sein, um dieses, um dieses äh, bedrohliche Klima wirklich äh, ja, dem Zuschauer näher zu bringen, erfahrbar zu machen. Ich fand ähm, der hängt ordentlich durch auf seine ja über 130 Minuten.
1: Ja, es ist alles, vielleicht auch ein, äh, du hättest das echt straffen können im Schnittraum, aber äh, wie ich ja nochmal bei meinen Recherchen festgestellt habe, gab es ja da von Anfang bis Ende in der Produktion ja massivste Probleme, die sich ja dann bis zur ah. Post-Production durchgezogen haben, Endschnitt. Drehbuch auch, das hat er, ja, das wurde ja dann irgendwie zusammengeschustert hinten raus, alles. Und, und die Anordnungen, ja. es passiert ja schon irgendwas dazwischen, aber es braucht immer ewig, bis wieder was passiert. Und, und diese, ja. diese Erotik-Szenen, die dann wirklich nur sechs Minuten einnehmen, unter anderem, das war ja der Skandal damals, heute interessiert es keine Sau mehr, <lacht> der kleine Willis von Bruce
0: Willis. Äh. Über den müssen wir mal jetzt zu sprechen kommen. Oh ja. Äh, wie gesagt, Call of Night, großer Skandal damals. Ja. Ähm, man sieht angeblich Bruce Willis irrigierten Penis. Ja. Das war das Thema. Genau. Äh, ich war ein bisschen verwundert, als ich äh, den kleinen Willis dann unter Wasser gesehen habe. Ja, aber man sieht ihn den ja Denn, auch nur unter Wasser. Ja, aber trotzdem äh, war das, war das alles? <lacht> war das wirklich alles? Ja, es war
1: wohl wirklich alles. <lacht> und das hat Demi
0: nur so lange ausgehalten?
1: <lacht> also wir können jetzt natürlich nur eine Debatte darüber halten. Wir Männer kennen es ja, wir wissen ja nicht, wie kalt der Pool da war. Ja ne? gut, ja ja,
0: ja, ja. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch seinen Oberschenkel noch so ein bisschen davor. Genau, ne? und äh, Bewegung <lacht> ist ja unter Wasser auch vorhanden. Ja, ähm. War der einen Schwebezustand? Ja, ich war trotzdem ein bisschen irritiert, denn, naja, ähm. Na, wenigstens warst du nur irritiert und nicht irritiert, aber das ist. <lacht> <lacht> nee, das hat der Film leider nicht geschafft, denn, äh, dazu haben mir die, äh, Erotik-Szenen nicht sonderlich gefallen. Ähm, die sind, äh, die sind schwülstig, aber nicht das Sinnliche schwülstig, wie ich fand, ähm, Nee, die hatten, hatten nichts Feuriges, fand ich. Und das trifft leider auch auf Bruce Willis zu, der ja, Stand 1994, schon äh, großer Actionstar war. Vor allem Actionstar. Ähm, und sich dann auch mal äh, in so einer, ja etwas anderen Rolle versucht hat. Schon eines Helden eigentlich, äh, der auch wieder irgendwie einen Fall aufklären muss. Aber naja, es war ja schon ein anderer Charakter, den er dann einmal gespielt hat. Ja, ne? er wollte da ich,
1: sicherlich ja. mal äh, das Genre wechseln und äh, wegen mehr seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Was ihm da eigentlich noch nicht so sehr gelungen Nein. ist. Äh, Nein. Vielleicht Nein. wirklich erst ab Six Sands dann. Ja. Aber auch das ist so ein Thema. Ja, ist Bruce Willis wirklich so der Charakterschauspieler?
0: Ja, das ist die Frage. Ja. Also, wenn du dir Color of Night anguckst, würde ich sagen, nein. Nein, ja. Äh, Color of Night ist ja auch einer der ganz großen Flops von Bruce Willis in den 90ern. Da gab es ja dann auch Fegefeuer der Eitelkeiten, ja. ähm, wo er ja auch versucht hat, was anderes zu spielen. Und äh, Hudson Hawk. Ähm, ja. Das sind ja seine drei äh, Tiefpunkte. Um, Hudson Hawk habe ich leider nicht gesehen, da kann ich nicht sagen, ob er da versucht hat, mal was anderes zu spielen. Naja, es
1: ist ja Ar oh. Hudson Hawk. Weiß ich äh, nur, dass er mir nie gefallen hat. Ich habe ihn zwar schon lange nicht gesehen, ja. aber die, äh, ja, die Darstellung von ihm, das ist höchst merkwürdig.
0: Ja, ja. Ja, naja. Äh, was sagst du denn zu Jane March? Hast du Jane March? Jane March. Jane ja. March, ja. ja. Damals, glaube ich, 21. Mhm. Und äh, dem guten Bruce verfallen. Und wichtiger Bestandteil des äh, finalen Twists. Genau. <lacht> Was sagst du zu ihr? Ähm,
1: ähm, ja, das Jane March. Ich, ich kenne zu wenig Filme von ihr, muss ich ehrlich sagen. Sie, also jetzt in dem Film äh, finde ich ihren Charakter einfach irgendwie reingeklatscht. Ja. Äh, das ergibt dann vielleicht etwas mehr Sinn, wenn man dann den Schluss sieht und so. Äh, aber, aber so allgemein irgendwie äh, guckt sie nur gut aus. Sie ist ja wirklich putzig. <lacht> äh, ja. Aber pff, sie bleibt nicht unbedingt im Gedächtnis.
0: Also, nee, und man muss auch sagen, der Twist ist ja wirklich, also äh, der ist... Also, der ist vorhersehbar, sagen wir mal so. Also, der deutet sich schon äh, sehr früh an. Ja. Und äh, ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich äh, beim äh, bei den äh, Jallis genauso. Aber ja, ich sag mal, Color of Night ist schon ordentlich überkonstruiert. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich auch alles, was der da irgendwie erzählt. Und wie er es erzählt, ist schon irgendwie, weiß ich nicht, Nonsens, kann man sagen. Das ist schon irgendwie Seltsam, <lacht> vor allem dieser Bierernst halt, mit dem, mit dem äh, diese Geschichte angegangen wird, ne? Ja, ja. Ich meine jetzt Charlies ich weiß nicht, inwieweit du
1: jetzt schon Charlies immer mal geguckt hast, wie viel du kennst. Da wirst du, wenn du, wenn du da wirklich mal eine ganze Bandbreite schaust, feststellen, es gibt wirklich sehr, sehr gute, wo das Ende total überraschend ist, und es gibt auch einen Haufen Zeug, was absolut Mist ist.
0: Ja, naja, ich habe einige gesehen. Okay. Und äh, das Schöne, das das Gute an den Jellies ist ja, auch wenn die total, totaler Schund sind von der von der äh, Geschichte her, sie haben ja immer noch dieses ästhetische sie ähm, sind da wirklich ästhetisch sehr ausgefeilt, selbst wenn es der letzte Dreck ist, der da erzählt wird. Ja. Und bei Color of Night ist das so, dass der seine Momente hat. Also ich, die Eröffnung, äh, wenn du die Patientin siehst, die sich äh, kurz darauf äh, in den Tod äh, stürzt, wie sie erst am, ähm, am Pistolenlauf ja lutscht mhm. und äh, dann aus dem Fenster der Praxis von Bruce Willis springt. Und dieser Sturz, der dauert ja ewig. <lacht> der dauert ja ewig, bis diese Frau endlich unten auf den Boden aufschlägt. Und dann liegt sie auf dem Boden. Und das ist sehr schön äh, gefilmt, weil sie liegt auf einer Glasscheibe, ähm, was ja eigentlich die Straße darstellen soll, aber damit die Kamera von unten filmen kann. Und dann wird diese Glasscheibe mit Blut bedeckt. Und Bruce Willis guckt dann von oben auf, auf den Körper. Und du siehst, wie, diese, wie dieses total markante Rot, wirklich grelle Rot sich um den Körper ausdehnt und dann auf einmal verblasst ja. und äh, das ist ja der Punkt, wo er dann sagt, äh, dass er äh, farbenblind geworden ist, dass er die Farbe Rot nicht mehr kennt und äh, damit ja auch quasi irgendwie äh, ja das Leben äh, verschwunden ist aus seinem äh, aus seinem Blick oder aus auch aus seinem Leben und die Liebe und das ist ja so ein bisschen das Thema äh, mit der Farbe Rot, denn äh, ja, was hat die Farbe Rot jetzt für eine Bedeutung? Bringt sie ihm nur Probleme oder, oder ist es vielleicht doch, dass er wieder die Chance hat, ein neues Leben zu beginnen? Und da kommt dann halt auch wieder die Rose March ins Spiel. Äh, aber ich muss sagen, für 135 Minuten, diese Geschichte in dieser Form, äh, nein, funktioniert nicht. Nee. Funktioniert nur teilweise.
1: Hättest du wirklich überlegen können, da im, im Endschnitt,
0: halbe Stunde Halbe raus.
1: Stunde auf jeden Fall.
0: Halbe Stunde. Da du, raus.
1: es wäre effektiver gewesen.
0: Ja, ja, wirklich.
1: Also, ähm, man, man verliert ja, dann, schon. man neigt dann auch dazu, wenn er so lang läuft, dass man da auch abschaltet. G ging mir jedenfalls ja. zwischendrin auch mal so, dass man so ein wenig dann auch den Faden
0: kurz verliert. Ja, weil man, weil man sich nicht mehr dafür interessiert, einfach, ne, weil, weil er ja wirklich sich so extrem in die Länge dehnt, ähm. Ja, das war wahrscheinlich schon so gedacht, einfach um äh, so ein Gefühl für dieses für diese Lebenssituation von Bruce Willis zu schaffen. Aber meiner Meinung nach äh, verlangsamt er den Film dadurch nur. Also er erstreckt ihn nur in die Länge, anstatt wirklich auch äh, ja äh, irgendwas äh, in die Breite zu erzählen. Ne? Er macht ihn einfach nur lang. Er entschleunigt ihn und das auf äh, negative Art und Weise.
1: Ja. Also ja. er ist, ich, ich kann ihn jetzt nicht wirklich als schlecht abstempeln, aber äh, auch nicht als wirklich gut. Also das ist wieder so ein, so ein Film, der so die Waage hält und wo man ja. mit sich ringt, auch wenn man schon guckt und wenn der Abspann läuft, ja. Ja. Wo, wo, wo ordne ich ihn jetzt ein? Ich 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 hätte ihm nicht so viel goldene Himbeeren gegeben. Da gab es, glaube ich, 94 für so schlimmere Filme. <lacht> aber Ja. Es war halt äh, manches, wie schon gesagt, die Produktionsgeschichte spielt ja wahrscheinlich auch wieder eine, eine Riesenrolle dabei.
0: Ja, gut, aber wir müssen halt das Endprodukt bewerten. Genau. Werten, ne? Bleibt da nichts anderes und, übrig. Und äh, ja, der ist halt erzählerisch und auch psychologisch, was er, was er da bietet, ist ja schon äh, ja, nicht sonderlich gut. Also, na, wir können ja mal zum Fazit kommen, glaube ich. ne? Ja. Ähm, also ich, ich würde sagen, dass Color of Night kein durchweg schlechter Film ist. So. Der Film ist interessant dadurch, dass er sich ja wirklich versucht, an das italienische genre -Kino so ein bisschen äh, heranzuwagen. Und er ja wirklich auch versucht, so einen ästhetischen Eigensinn in, äh, in die Bild- oder visuelle Gestaltung einzufügen. Äh, Und das bringt auch teilweise... Sehr interessante und auch sehr betörende Bilder äh, zutage. Auf seine 135 Minuten aber funktioniert das nicht. A, weil er erzählerisch nicht ausgereicht ist. Und B, weil Bruce Willis nicht äh, diesen Film nicht tragen kann. Da fehlt das äh, schauspielerische äh, Vermögen. Also für Stirb langsam ist er Idealbesetzung. Ja, Grandios, aber für solche Rollen, die wirklich noch so, ein, so, ein, so eine emotionale Tiefe haben sollen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ähm ja, soll ich meine Punkte schon geben oder willst du erst noch was dazu sagen? Nee, sag du erst mal was dazu. Ja,
1: ich kann mich ja deiner Meinung nur nur anschließen. Ich, ich bin mhm. vielleicht äh, jetzt jetzt in der Endbeurteilung äh, noch ein wenig gnädiger mit dem Film, weil ich habe äh, echt durchaus äh, manchmal auch laut lachen müssen. Und das hat mich dermaßen äh, 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 ja teilweise fasziniert, teilweise ja. einfach nur unterhalten. Der ja. Schluss äh, ja auch äh, dieses das kann man ja mal sagen ohne ohne jetzt zu spoilern äh, bei diesem ich glaube den kann man spoilern der ja, äh, ist 1994 ja den ja auf diese auf dieser Plattform da oben ja, bei Wind und Wetter, Regen, ja. Gewitter. Ja, ja, in diesem,
0: diesem Lagerhaus. Ja. Ja, ja, ja. Es mhm. ist
1: so, so fehl am Platz eigentlich. Furchtbar. Dieses Finale. Furchtbar. Aber es ist halt einfach da und das ist, <lacht> <lacht> da denke ich mir dann wieder, juhu. Ja, so den Unterhaltungsgrad, Freunde, den habt ihr eigentlich voll drauf. Wenn ich jetzt noch völlig besoffen gewesen wäre,
0: Oh, äh, hätte es ich wahrscheinlich
1: gesagt, ja. <lacht> aber <lacht> ja, er äh, äh, kommt auch im nüchternen Zustand urkomisch dadurch irgendwie rüber, weil es einfach halt so fehl am Platz ist. Diese, gibt, gibt keinen Sinn, aber äh, ja. Äh, ja, es ist edeltrisch. Das es ist, edeltrisch. ist wirklich, wirklich edel. Es ist alles im Großen und Ganzen, da steckt Geld drin, da sind Leute ja. da, die wissen, mit ihrem Handwerk umzugehen. Bloß ja. das Endprodukt ist, ja, total ja, irre wieder. Le
0: ja, leider gescheitert. Ja. Ähm, okay, also gut, fangen wir mal an. Ähm, fandest du den Film schlecht schlecht? Fandest du ihn gut schlecht oder fandest du ihn gut gut? Ich fand ihn äh, gut schlecht. Mhm. Und äh, wie viele Punkte würdest du geben von 1 bis 10 kleinen Bruces? 5
1: kleine Bruces.
0: Fünf kleine Bruises. Ja. Okay, ähm, ich kann dem Film auch nicht böse sein. Also schlecht, schlecht, das klingt ja immer so, als wenn man den, als wenn der Film halt echt Rotz wäre. Deswegen sage ich, der war halbwegs gut schlecht. <lacht> 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 Und ich vergebe vier von zehn kleinen Bruceys. Also ich würde sagen, die kann man sich durchaus mal angucken, wenn man mal sehen möchte, wie das Giallo Kino... Ähm, amerikanisch genutzt wird. Ja. Aber man darf halt nicht erwarten, dass dieser Film, diese diese jallo ästhetik wirklich von Anfang bis Ende durchzieht. Das tut mhm. er nicht. Es sind vereinzelte Momente, ähm, aber die haben es dann auch ästhetisch wirklich in sich. Die sind wirklich ja. sehr schön und wirklich äh, sehr äh, künstlerisch anspruchsvoll teilweise. Genau, ja.
1: also vielleicht noch abschließend zu Color of Night. Ähm, äh, den Charlo macht ja wirklich die Ästhetik aus. Und was vor allem immer wichtig ist bei diesen Filmen, bei diesem Filmgenre, äh, war ja auch immer die Filmmusik. <lacht> Fand ich jetzt, wenn du wirklich mal ein Morricone hast, ne? Äh, in ja, den, den ja. alten äh, Charlies ist sehr, sehr oft vorgekommen. Das hat eine eine wahnsinnige Stimmung verbreitet. Leider ist bei Color of Night, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Komponist heißt. Hast du den gerade im Kopf?
0: Äh, der heißt, glaube ich, äh, Dominik. Frontiery hm. oder so, oder Frontier? Also, ich bin ja. Auf jeden Fall Dominik. Ja. Ich bin ja großer Soundtrack-Fan.
1: Ich, ich, ehrlich mhm. gesagt, muss ich zugeben, außer den Film weiß ich gar nicht, äh, was der weiter vertont hat. Und die Musik, äh, ja, die war halt einfach. Nee, die, die war, hatte so ein bisschen äh, Geisterbahn, ne? ne? Ja, ja, ja,
0: so geister Geisterbahn meets äh, 70er Jahre Porno. Ja, genau. Äh, pff, ja, nee. Da sagen wir nein. Nee. Sagen wir, nein. Sagen wir nein. Genau und es, es gab ja auch noch den Song äh, The Color of Night. Ja. Ich weiß gar nicht von wem. Aber der, war ja, der war ja
1: sogar äh, nominiert für den. Na? Na, ich komm, ich bin mir, ich glaube. Der Golden Globe oder? Ja, Golden Globe ja? war er, ne? Ja, Golden Globe, okay,
0: genau. Weil der auch für die Goldenen Himbeere nominiert war. Genau,
1: das hätte ich fast ausgedacht. Nein, es war Golden Globe, wie ich jetzt noch bin nachgedacht. Genau, Golden Globe war er nominiert.
0: Aha. Ja. ja. Gut. Äh, genau, der kommt im Abspann. Ja. Jawohl. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Kracher. Genau. Und zwar kommen wir zu Bruce Willis' Ex-Frau <lacht> beziehungsweise zur damaligen Noch-Ehefrau Demi Moore. Und damit kommen wir zu Striptease. Und Carlo, darf ich dich nochmal bitten, die Inhaltsangabe wiederzugeben? Ähm,
1: da muss ich jetzt nochmal mich sortieren. Ja. Äh, es geht im Groben drum, dass äh, Demi Moore äh, praktisch um das Säugerecht ihrer Tochter kämpft. Ja. Äh, weil sie so einen miesen Ehemann hat, der mhm. eigentlich ziemlich abgefuckt ist, auch. Ja. Und äh, ihr bleibt nichts anderes übrig, um ja, Anwaltskosten, Gerichtskosten und was alles so anfällt, das zu decken. Nur mit äh, ja, macht sie dann. Äh, die letzten Ausweg, und das ist der Striptease in einem Stripschuppen. <lacht> und eigentlich ist das schon die ganze Handlung.
0: Ja, genau. Ja. Äh, irgendwann lernt sie dann noch einen Kongressabgeordneten ähm, kennen, genau. den sie äh, mit ihren fleischlichen Reizen äh, bestechen möchte, damit der irgendwie noch ein bisschen was deichselt genau. und äh, ihre Tochter aus den Händen von äh, Robert Patrick übrigens ähm, ja. befreit. Ja, und das war es eigentlich schon. Ja, es ähm, gibt äh, äh, ja, einen Zeugerechtsstreit, in dem äh, genau.
1: die alles retten soll.
0: Genau, 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 genau. Ähm, ja, und allein diese Geschichte von ähm, dieser ehemaligen Sekretärin des FBI, die äh, gekündigt wird aufgrund des Vorstrafenregisters ihres Ex-Mannes, also Robert Patrick, und daraufhin keinen anderen Job mehr findet, außer sich äh, auf der Bühne auszuziehen, ähm, das ist schon mal eine Ausgangslage, die nackte Haut verspricht. Aber keine wirklich glaubwürdige Geschichte. Ja. Und ähm, Striptease erstmal. Striptease. Äh, damals ri äh, riesiger Flop, glaube ich. Ja. Äh, ordentlich durchgerasselt. Aber der Film hat Geschichte dadurch geschrieben, dass äh, Demi Moore die erste äh, Schauspielerin Hollywoods war, die, glaube ich, eine Gage von äh, 12 oder 13 Millionen ähm, US-Dollar bekommen hat. Das war einmalig damals, historisch. Ich finde aber, das hat so ein bisschen äh, ein, ja, so einen nicht gerade leckeren Beigeschmack, weil das irgendwie so wirkt, als hätten sich äh, die Produzenten da äh, den Körper von Demi Moore gekauft, was ja auch so ist. Ja. Äh, da wird das Thema des Films äh, auch irgendwie Thema der Dreharbeiten, ne? <lacht> ja, das war...
1: <lacht> ja, sie, sie, sie ist... Äh die Trägerin des Films ist äh, ja, jetzt können wir wieder eine Sexismusdebatte anzetteln. Die müssen wir, ja, bei die den müssen wir anzetteln bei dem Film Ja, die müssen sie ist, äh, ja, der, also wie schon gesagt, das Zugpferd äh, des ganzen Films, weil sie eben ja. ihren Körper äh, per, ne, ne, ja, wirklich permanent präsentiert. Ne?
0: Ja, ja, es äh, ist eine, eine reinrassige Fleischbeschau, was da ja. abgezogen wird und, und, äh, und äh, ja.
1: Mit ja? vielen, vielen, vielen Szenen, äh, in denen Männer wirklich abgrundtief, ja, das Geschlecht der Frau hinablassen.
0: <lacht> ja, wobei die Männer da ja größtenteils auch echt eher schlecht wegkommen. Ne? Also ja. entweder gaffen sie oder sind irgendwelche Arschlöcher, die äh, sich nicht um Kinder kümmern können oder sind halt irgendwelche Intriganten, die äh, in der Politik ja, nur sonst Notgeil noch irgendwas versuchen. Notgeile alte Säcke. Ja, oder Notgeiler Alte Säcke, äh, aka Burt Reynolds, ja. der den Kongressabgeordneten spielt. Und wie ich finde, das einzigst wirklich Positive an diesem Film ist, Richtig. weil äh, Burt Reynolds, glaube ich, als einziger geschnallt hat, in was für einer Scheiße er da eigentlich Genau, gelandet. und so spielt er auch
1: wundervoll sein. Ja, Charakter. super.
0: Absolutes Overacting, äh, jenseits von Gut und Böse, aber grandios. Ja grandios. Ich glaube, Burt Reynolds ist nur dabei gewesen, äh, damit äh, Demi Moore vor ihm nackt tanzt. <lacht> äh, ich glaube, das hat ihm schon gereicht. Ähm, ja, also wahnsinnige Performance. Also, wer sich Striptease anguckt, natürlich äh, auf jeden Fall auch wegen Burt Reynolds oder vor allem, ja. äh, naja, vor allem wahrscheinlich wegen Demi Moore, sind ja, wir ehrlich. Es äh, war
1: äh, damals wie heute, glaube ich, ausschlaggebend, den Film zu gucken. Ähm, Wann hast du denn jetzt eigentlich das erste Mal gesehen? Äh, ich
0: habe ihn jetzt äh, vor kurzem das erste Mal gesehen. Okay. Ähm, ähm, und ich bin ja großer Fan von Demi Moore. Ja. Ich mag die ja sehr gerne. Ähm, aber ich muss sagen, in Striptease äh, aber, aber wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen? Komm wir erst mal dazu. 96 im Kino. Er war ab 12, ne? Richtig. Okay, das 96. Der, Wie alt warst du da? da äh, ich? Ja? Da war ich zwölf. <lacht> zwölf. Ähm, was war das für eine Erfahrung für dich? War das, äh, war das schön ja, oder war das also äh, irritierend? <lacht> das klingt jetzt <lacht> ja, ja wunderbar. Nee, ne?
1: nee, aber Ja, ist zwölfjähriger. Also du hast auch da wieder sehr viel äh, durch die Werbung mitbekommen. Mhm. Es war, es war ja wirklich, ich muss ja immer wieder sagen, die 90er waren ja in Sachen Fernsehwerbung und, und Kinowerbung. Die haben dir ja wirklich alles, in, das war ja Sommerblockbuster, ne? Mhm. Der kam ja in dieser Sommerblockbuster-Saison ins Kino. Ja. Und, äh, ja, die haben dir das wirklich um Latz geknallt, äh, überall, und du, du, musstest ja unbedingt, äh, das dann sehen, ne? Du hast da Fernseher geguckt und hast ah, da kommt jetzt Striptease und da ist die Demi Moore. Zieht, zieht blank. Und mhm. als zwölfjähriger, ah ja, sag ich mal, war ich schon so weit. <lacht> ja, das ist ja vielleicht bei ihm ein wenig unterschiedlich, dass ich mal gesagt habe, oh ja, blanke Brüste, ja. Demi Moore, mhm. Demi Moore war ein Begriff. Und dann mhm. hast du gelesen, der ist ab zwölf, da hast du gesagt, der hält dich ja nichts mehr auf. ne nee. Also hast du mal nachmittags äh, schnell den nächsten Bus in die Stadt genommen und äh, hast dich ins Kino gesetzt nachmittags, ja. 15 Uhr Vorstellung und da so, hast aber. dich dran erfreut wenn der Mimur mal nackig äh, über die Leinwand gesprungen ist mhm. und wie ich ihn jetzt wieder gesehen habe konnte ich mein zwölfjähriges ich nachvollziehen voll und ganz mhm. Mhm. nur mittlerweile habe ich mir echt gedacht naja die Brüste <lacht> damals schon ah. operiert mhm. Ja, Ist ja, nicht ja, so mein ja. Ding, aber okay.
0: Nee, äh, natürlich trotzdem toller Körper, ja. äh, tolle Frau. Aber äh, wenn wir jetzt erstmal damit anfangen, äh, nee, das äh, hat mich auch nicht so angesprochen. Nee. Dann äh, lieber die gute Demi Moore's Ghost. Noch vollkommen ja. unberührt. Also chirurgisch.
1: Damals, Bert Reynolds gar nicht wirklich wahrgenommen in dem Alter, jetzt herzlich drüber gelacht, Super. was er gemacht hat. Und auch überhaupt über die, die, die Story-Elemente. Die ja. da, äh, er, wird ja, er wird ja dann noch ein wenig bisschen zum Grimmi irgendwo.
0: Das ist ein Problem des Films. Ja. Ähm, ich äh, hätte mir gut vorstellen können, dass der Film als Satire funktionieren würde, als schwarze Komödie. Und er hat ja auch komödiantische Einlagen, allein Burt Reynolds, das ist ja. eine Lachnummer für sich. Ähm, aber was das Problem für mich ist, ist, dass der Film sich trotzdem absolut ernst nimmt. Und im Kern möchte dieser Film ja eigentlich ein Melodrama sein darüber, wie eine Mutter für das Wohl ihrer Tochter kämpft. Ja. Und äh, das kaufe ich, <lacht> das kaufe ich weder dem Drehbuch ab, das ja unfassbar dämlich ist und unfassbar unglaubwürdig, schon, wie gesagt, die Ausgangssituation, einfach diese Frau, die fürs FBI gearbeitet hat und jetzt keinen anderen Job mehr kriegt und dafür strippen muss. Mhm. Also, sorry. Ähm. Und halt äh, ich, Demi Moore, ich finde Demi, Demi Moore in dem Film auch absolut fehl am Platz, weil die das mit so einer, ja das ist ja schon fast Leidenschaft so das ist ja, ich, als hätte sie sich da irgendwie, als wenn ihr klar wäre, dass sie sich für diesen Film prostituiert hat, das hat sie ja, sie hm. hat ihren Körper kaufen lassen. Ja, vielleicht und, war ihr äh, das
1: äh, auch bewusst.
0: Und furchtbar unterkühlt und... Äh, na ihre Tochter im Film spielt ja, ist ja auch ihre richtige Tochter. Ja. Äh, diese Ruma Willis heißt sie, glaube ich. Genau. Also Ruma Willis, genau. Und, äh, also ich muss sagen, dass das für mich ähm, eine absolut äh, unterkühlte und damit auch sehr ausdruckslose und schwache Performance von meiner, von, von der von mir sehr geliebten Demi Moore gewesen ist, äh, was diesen Effekt, dass dieser Film eigentlich doof und äh, unsinnig ist, äh, was diesen Effekt ja nur nochmal äh, deutlicher unterstrichen hat, für mich. Ja, um. aber es,
1: es, ja, es ist aber auch wieder äh, auf der einen Seite absolut sehenswert, äh, dass er äh, also von, <lacht> von Warner Bros. <Brothers> produziert. <lacht> ja. Dass, dass so ein Studio äh, ja. so ein Ding da raushaut, das auch noch als Sommerblockbuster verkauft. Ja. Äh, und äh, ja, äh, also wenn es ihnen nicht bewusst gewesen wäre, aber äh, es ist wie in vielen Dingen zu dieser Zeit im Kino, äh, da war glaube ich alles irgendwie noch mal möglich.
0: Ja, das sind das, dann auch die schönen Sachen an solchen Filmen, dass ja. solche Studios solche Dinger reinhauen. Ne? Also ja. ist ja inzwischen leider unvorstellbar. Ja. Ähm, aber äh, ja, dann kommt aber halt auch sowas wie Striptease dabei raus. Ja. Der
1: da, ja, äh, ja. Da, ja, es wäre auch mal interessant, äh, das Buch zu lesen. Das passiert ja auf einem
0: Genau, auf dem, auf dem
1: Gleichnamigen. Von Carl äh, äh, he, 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 Heisen oder wie ist es richtig ausgesprochen? Äh, ob, ob das Buch äh, auch so wahnwitzig ist oder ob das äh,
0: wirklich ja, Säugerechtsstreit thriller ist? <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass das Buch äh, durchaus ernst zu nehmen ist. Ähm, wenn man da irgendwie so ein bisschen Hintergrund bekommen würde, warum diese Frau sich dazu entscheidet, zur Nackttänzerin zu werden. Ja. Äh, vollkommen äh, ohne... Hatte, hatte, wie, wo, wo hat die so tanzen gelernt? Ja. Privat ja, wahrscheinlich für Robert, äh, für Robert Patrick? Beim FBI. Ja, hat sie da vor ihren Kollegen, Kollegen getanzt oder wie? Also, <lacht> das wäre mal ein ähm, Prequel wert. <lacht> ja, genau. genau. Die Zeit von, äh, wie heißt sie denn nochmal? Aaron? Aaron? Ja. Aaron, genau, Aaron Grant, ihre FBI-Zeit mal verfolgen, wie sie, wie sie sich zum Striptease bekannt hat. <lacht> <lacht> ja, nee, aber mal im Ernst, also diese Mischung aus, ja, möchte gern Komödie, äh, fam familiäres Drama und dann am Ende auch noch dieser, dieser Krimi, der ja auch irgendwie noch so ein politischer Kommentar sein soll. Äh, nein, nein. Also das funktioniert in diesem Film auf keiner Ebene, weil äh, weder Spannung ähm, heraufbeschworen wird, wie gesagt, noch, dass ich diesen Figuren auch nur halbwegs irgendwas abkaufen würde. Ich kaufe ja auch äh, Burt Reynolds nicht diesen Kongressabgeordneten <lacht> aber äh, er macht halt was draus. Ne? Ja. Und äh, der Wing, Wing Rames äh, ist ja auch dabei. Ich glaube, als was ist, als, als äh, Türsteher. Ja als, ja, als Gorilla von Gorilla diesem... Gorilla-Türsteher. Äh, äh, ja, ja, genau. Aber, der, aber gutherzig. Äh, aber gutherzig natürlich, aber äh, wenn ihm äh, Leute auf den Sack geht, beruht er die mit der Bohrmaschine, <lacht> äh, hat einen Affen auf der Schulter. <lacht> ähm, ja, das alleine sind auch schon wieder, aber Punkte. Ja, das sind so Sachen, aber die, ach, weiß ich nicht, das, das klingt lustig aber wenn man es dann sieht irgendwie ja das funktioniert irgendwie nicht dann geht er irgendwie in die Videothek und leitet sich Free Willy aus <lacht> ja. damit, damit äh, Warner noch mal auf Free Willy äh, aufmerksam machen kann ja äh, oh. ist ist ach, ja
1: aber diese Ideen ja klar sind schon mal was nicht vielleicht Goldwert irgendwo <lacht>
0: das würde mich dann zum Beispiel interessieren ob das im Buch auch so war
1: ob es da diese Figur soll, auch so gibt gleich mal dann schauen bei Amazon, ob es das noch
0: Ja, gibt. vielleicht mal bestellen und einfach mal ein bisschen quer Mal lesen, am Strand. Ja. ja. Was, was, was mich auch noch gestört hat, ist zum Beispiel, dass der Film ja versucht, Demi Moore immer noch als ja, äh, ehrenhafte Frau darzustellen, auch wenn sie jetzt in diesem Gewerbe tätig ist. Also Und Demi Moore darf ja auch immer äh, betonen, dass sie vorher äh, da und da gearbeitet hat und dass sie, auch ne, dass sie das ja alles für ihre Tochter macht. Während die anderen Stripperinnen ja vollkommen gedemütigt und bloßgestellt werden. Das sind ja alles Dummchen, die nur ihren Körper haben. Während Demi Moore die einzige Person ist, die irgendwie noch ein emotionales Anliegen hat, um diesen Job zu machen. Der Rest macht es einfach, weil er es geil findet, äh, sich vor irgendwelchen notgeilen Säcken zu präsentieren. Ähm, und da wird der Film ja wirklich dann äh, sexistisch, weil er ja wirklich äh, diesen nicht eigentlich... Versucht er ja anfangs noch so ein bisschen Imagepflege zu äh, betreiben, um äh, dem Zuschauer weiß zu machen, dass das ja keine Stripperinnen sind, sondern Tänzerinnen. Aber im Endeffekt stellt er diese Tänzerin ja komplett bloß, indem er nur Demi Moore irgendwie den Funken Eigendynamik zugesteht. Ich weiß nicht, hast du das auch so wahrgenommen? Ja,
1: kann ich mich nur anschließen, das ist jetzt gut zusammengefasst.
0: Also, das furchtbar. Ist ja Ich weiß nicht, ob das ist in, in, inwiefern man äh, das bei einem Film wie Striptease äh, auch anders machen kann, aber der Film gibt ja vor, dass er versucht, dieses äh, ja, ja, diesen Stripper-Beruf so ein bisschen äh, aufzupolieren ja. und weiß zu machen, ja, das ist auch ein normaler Beruf. Das sind auch Menschen, die Geld verdienen müssen. Das sind auch Menschen, die irgendwie private Probleme haben. Das, ja... Ja, aber
1: ist es auch vielleicht äh, ja oder nicht, nicht nur vielleicht? Ich meine klar, Striptease kann jeder machen, ne, ja. äh, wenn er wenn er das machen will, sicherlich. Bloß ist der Film da einfach, äh, da, dass er dieses Milieu da mal beleuchtet ordnungsgemäß noch nebenher. Da ist er einfach die falsche Adresse. Ja. Ähm, vollkommen. Da kann man sich einfach viel, viel intensiver noch mit diesem Thema beschäftigen und das ist, Striptease von 96 ist eine, eine lustige ähm, ja, Entertainment Tüte äh. die du mal schnell aufreißt und dann kommen paar da kleine Candies
0: raus. <lacht> fand den ja auch echt zäh, muss ich sagen. Ja, also ich habe mich da irg also irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde boah, da dachte ich mir, scheiße, geht der noch lang?
1: Ja, das ist auch wieder diese lange Spielzeit. Da hättest du auch wieder kürzen können.
0: Ja, halbe Stunde raus. Kann 80 Minuten gehen, fertig. Ja, das Weiß hätte drauf. auch
1: gereicht. Und äh, aber wie fandest du die Tanzszenen von Demi Moore?
0: Sollten wir nochmal drüber reden. Nehmen natürlich viel Raum ein äh, in den Film. Demi tanzt oft und sie gibt alles, sie zeigt alles. Also oberhalb der Gürtellinie. Ähm, ich muss natürlich sagen, Demi Moore äh, absolut durchtrainiert, super athletisch, äh, haut da richtig einen raus, als wäre es eine Profistripperin. Also der Hammer, die Bewegung, Hammer. Ähm, nur wenn ich das das siebte oder achte Mal gesehen habe, dann reicht es, glaube ich, irgendwann. Ja. <lacht> äh, ich muss halt sagen, dass ich die, äh, ja, die Plastikbrüste nicht sonderlich äh, an, anschaulich finde. Hm. Ja, es ist, es ist schon interessant.
1: Es war ja dann wohl in den 90ern bis, keine lange Zeitspanne, aber so vielleicht bis, ja, bis, bis 96 eben, wie Striptease rauskam, so eine Zeitspanne, wo Hollywood wirklich so ein wenig auf Erotik gesetzt hat. Auch in, ja. in dem mainstream film Du hast mit Basic Instinct halt den mordsmäßigen Knaller gehabt. Ja. Dann gab es ja Silver noch. Sliver. Oder Slipper, genau. Äh, ja. Mit Sheryl Stone Love. und äh, Sea of Love. Einen der Baldwin-Brüder. Ja. Dann gab es. Und ja. äh, dann kam ja dann Color of Night und. Äh, zwischen Striptease und Color of Night kam ja, und äh, muss ich, den muss ich jetzt hochloben, weil es ist für mich einer der absoluten Bombenfilme der 90er. Showgirls. Von Paul <lacht> Super. Verhöfen. Ja, ist für Film. mich ein Brett ohne Ende. Also den ja. lobe ich ja wirklich in Himmel. Genau, und das,
0: das hätte man zum
1: Beispiel auch aus, äh, aus Striptease machen können. Und, und ja, und Showgirls zählt ja auch als Mega-Flop.
0: Ja, nur dass äh, Showgirls ja wirklich eine wunderbar bissige äh, Showbiz-Abrechnung ja, ist. Was ja Striptease auch hätte sein können. Ja,
1: bei Showgirls finde ich aber, dass der Paul Verhoeven alles richtig gemacht hat. Der, der packt ja. die ordentliche Portion äh, äh, Sex und Erotik rein. Ja. Äh, das nur noch so knallt. <lacht> ja. Dann ab absurde Szenen, dann aber ein absolut, finde ich, einen fantastischen Blick auf dieses Showbusiness da in Las Vegas. Ja. in dieser äh, Erotik Tanzszene ja. und ähm, der macht auch der geht auch über zwei Stunden der macht aber, aber über zwei Stunden richtig Laune ist nicht langweilig und hat, ist clever ist clever ja. äh, handwerklich auch wieder top
0: ja und äh, ja
1: ähm, ich finde den ich finde den grandios
0: finde auch sehr gut ja
1: Neben Basic Instinct dann. Also wenn man jetzt mal also, Erotik-Thriller da also, oder Erotik-Filme also, Wenn aufzieht. wir auf
0: Erotik-Thriller der 90er kommen, dann muss ich auf jeden Fall noch zwei erwähnen. Das ist einmal Sea of Love mit Al Pacino. Ja. Den finde ich auch richtig gut. Und äh, Wild Things. Ah ja, naja genau. Ja, äh, 98. Den, ja, finde ich auch super. Ja. Ähm, wenn man Demi Moore mal richtig sexy noch sehen will, dann kann man sich Enthüllung anschauen. Mit Michael mhm. Douglas, da hat sie... Äh, das ist der hat, ist kein erotik Erotikfüller in dem Sinne, aber sie hat halt äh, zwei erotische Szenen, die, die sind schon... Oh, die sind schon der Hammer. Ey. Hm. Boah. da, da, Das ist meine Demi. Ähm, ja. Dann gibt es noch äh, ein unmoralisches Angebot, aber ich glaube, das ist auch kein Erotikfilm.
1: Nicht da in dem Sinne so.
0: Nee, ähm, hm. genau, den werde ich mir die Tage jetzt mal anschauen, beziehungsweise heute Abend sogar. Hm. Ähm, aber ja, äh, ihr merkt, wir sprechen über andere Filme, anstatt über äh, Striptease zu sprechen. Das zeigt schon, wie uninteressant dieser Film im Endeffekt eigentlich ist.
1: Genau, und äh, er ist ja auch dann wirklich der Film, der dann auch für Demi Moore so langsam das Ende eingeläutet hat.
0: Leider. Ähm, der absolute Todesstoß war dann die Akte Jane. Ja. Ja, schade. Hatte eigentlich äh, viele gute Filme. Ja, und sich noch nicht wieder wirklich erholt. Oh, nein, nein. Nee, naja. Naja, kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen, oder? Ja. Ja? Gut, äh, für mich ähm, ist äh, Striptease auf jeden Fall ein äh, definitiver Ultraflop, flop der äh, nicht nur sexistisch ist, sondern auch äh, absolut unglaubwürdig und Strunz dämlich. Ähm, das Einzige, was mir an diesem Film gefallen hat, äh, ist ähm, Bert Reynolds. Mhm. Der gibt alles, der haut rein. Äh, hat äh, verstanden, in welchem Film er ist. Und ich muss natürlich auch sagen, dass die Tanzszene von Demi Moore, das ist natürlich. Äh, das ist schon. Äh, ja, das ist schon Bewegungskunst. Ähm, nur halt, es nutzt sich ab, wenn man es äh, so oft. Es sieht. Ja. ja, genau. Kano, äh, was sagst du?
1: Ja, ich schließe mich dir an, vielleicht bei mir noch auf der äh, äh, Habenseite seite ähm, die total bekloppten Einfälle mit Wing Rames, äh, dass er in die Videothek geht, sich für die ausleiht, <lacht> dass er einen Affen auf der Schulter sitzen hat. Ja, Bohrmaschine. Ja, äh, Leute mit Bohrmaschinen bedroht. Das ja. äh, ist, waren witzig, äh, kann ich mich erfreuen dran, an so einem Käse. <lacht> und das ist dann neben Burt Reynolds und ein, ein paar Strip-Einlagen von Demi Moore dann auch schon alles, was Spaß macht an diesem okay. Sommerblockbuster aus dem Jahr 96.
0: Okay, würdest du sagen, er war schlecht schlecht, er war gut schlecht oder er war gut gut? Schlecht schlecht. Da schließe ich mich Aber ah, Wie viele Punkte denn? Vier. Vier. Ich schließe mich an. Ich gehe noch einen Punkt runter, gebe drei Punkte und sage, er war schlecht, schlecht. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder durch für heute. Hm. War ja so ein erfolgreich war es nicht, ne? Ja. ja, es war ein heißer Ritter, aber äh, wäre mehr möglich gewesen. Ja. Aber haben wir die beiden Filme nochmal mal abgehakt. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Carlo, fürs bitte, Mitmachen bitte. mal wieder. Wir werden uns äh, nach deinem Urlaub mal zusammensetzen und äh, zwei neue Filme raussuchen. Genau. Für Ausgabe 7 dann schon. Drei äh, Episoden noch bis zum äh, Jubiläum. Da willst du zurückkehren. Und äh, ja, ähm, dann würde ich sagen, ihr wisst es, äh, ihr könnt uns auf äh, Spotify, Deezer, iTunes und Podigy war das, glaube ich. Podigy. Und YouTube sind wir auch noch. Äh, oh. Abonnieren, liken, downloaden, was auch immer. Lasst positive äh, Bewertungen da. Wir haben es auf jeden Fall verdient. <lacht> äh, wir geben uns immer Mühe. Wir gucken uns den letzten Schrott für euch an. Äh, und klären euch darüber auf, warum es Schrott ist. Oder warum es vielleicht kein Schrott ist. Genau, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und äh, genießt das heiße Wetter. Und äh, das letzte Wort lasse ich dir, Carlo.
1: Ja, ich schließe mich äh, Pascal an. Äh, allen eine schöne Ferienzeit. Legt euch an den Strand, leg, äh, lest Striptease oder guckt Striptease. <lacht> Und wenn es euch dann immer noch zu kalt ist, schaut doch einfach Color of Night. <lacht> genau. In diesem Sinne auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao
0: filthy books and magazine, and filthy movies. To what purpose? Fast buck, I suppose. No, that's not the purpose. That's the lure. Lure? But the single, all-out, deadly purpose is the destruction of this country.